0: 《奥本海默》第二十四集。在西班牙，乔达莱很快被任命为拥有一千五百人的一个营的政治委员。这个组织里大多数人都是加拿大人。那时已经吸收了林肯旅的很多美国志愿者。那年夏天，他和他的士兵们开始战斗训练。战争进行得很不顺利。法西斯从德国和意大利得到了不间断的飞机和炮弹支援，而且达莱很快就发现，西班牙的左派政党正在被其残酷的、有时是致命的宗教政治一步步削弱。到那年秋天，达莱负责监督对逃兵的审判。根据一种说法，这些人中的一小部分被处决了。由此，达莱本人在他的部队里十分不受欢迎。根据1937年10月9日的一条报道，部分士兵公开表达了他们对乔达莱的不满，还有人谈到了对他的免职问题。五天后，他第一次参加战斗，带领他的营对法西斯占领的城镇丰特斯发起进攻。他是第一个冲出战壕的人，向敌方前进，仅仅几码就被机枪击中腹部。他忍受着巨大的疼痛，试图爬回战壕。但是却被第二波的机枪扫射击中致死，年仅三十岁。基地那时仅二十七岁，回到美国时却已经是一名共产党战斗英雄的遗孀。美国共产党向他保证，乔达莱的牺牲将被后人永远铭记。作为共产党内少数出自名牌大学的党员，乔成了无产阶级的烈士。在获得基地的允许后，美国共产党将乔给他妻子的信集结成册，于1938年发表在《西班牙的来信》一书中。基地在纳尔逊夫妇纽约的狭小公寓住了几个月，期间他见了乔达莱的一些老朋友。后来，基地自己告诉政府的调查人员，他曾见过知名共产党员的名单，但他说。他于一九三六年六月离开杨斯顿时就退了党，并且停交了党费。随后，在一九三八年初，他拜访了费城的一个朋友，并决定留下来在费城大学春季学期注册学习化学、数学及生物学，并最终获得学位。在那年的春夏之交，一个名叫理查德·哈里森的年轻人走进他的生活。他是一个拥有一双深邃眼睛的高个子帅小伙，在伦敦时是一名药剂师。并且取得了美国的相关认证，合适的年龄和无党派的身份是理查德具有了基地最希望伴侣拥有的条件。稳定，基地和哈里森步入婚姻殿堂，这是基地做出的又一个冲动的决定。他回忆说，这场婚姻在一开始时就注定是失败的，这是一场不幸的婚姻。他在离开哈里森很久以前就已经有这样的想法了。不久，哈里森去了帕萨迪纳，基地，则留在费城，并取得艺术学学士学位。两个月后，他同意跟随哈里森去加利福尼亚。在二十九岁的时候，基地仿佛已经准备去把握自己的命运。尽管他被这有名无实的婚姻所禁锢，但是他准备开始自己的事业。那年夏天，他获得了在加利福尼亚大学洛杉矶分校读研究生的机会。他志在获得博士学位，并且希望能成为一个植物学家。在1939年的8月，基蒂和哈里森在帕萨迪纳参加了一个聚会，并且结识奥本海默。在同年秋天，基蒂在加利福尼亚大学洛杉矶分校开始攻读硕士学位。奥本海默的高大的轮廓和他那双纯净的蓝眼睛时常浮现在基地的脑海里。在几个月后的另一次见面之后，他们开始约会。尽管基蒂是个有夫之妇，但是他们的约会却从来不避嫌，经常能看到两人出双入对。物理学家路易斯·亨佩尔曼博士回忆说：“基蒂是一个十分有魅力的年轻姑娘，他们两个总是在分别的时候给对方一个深情的吻。”一九四零年的春天，奥本海默做了一个鲁莽决定，他邀请哈里森和基地到佩洛卡连特共度夏天。哈里森后来告诉美国联邦调查局，他在最后一刻决定不去了，但还是鼓励基地答应奥本海默的邀请。奥本海默得知后，便又邀请了塞佩尔和夏洛特到牧场。当塞佩尔夫妇开车经过伯克利的时候，奥本海默跟他们说：“基地是一个人来，你们可以顺便带着他。”基地和塞佩尔夫妇提前到达了地方，并且在牧场度过了两个月。在基地到达后的第二天。他和罗伯特就骑马去了洛斯皮诺斯，他们总是在那里共度良宵，第二天早上再骑马回去。有几个小时是被佩奇，这是一个奥本海默在一九二二年曾经深深迷恋过的女人跟随着。佩奇还恶作剧般地给基地展示她的睡衣，并且解释说，这件睡衣是在诺斯皮诺斯的奥本海默的枕头下找到的。在那年夏天即将结束的时候。奥本海默打电话给哈里森，告诉他基地怀孕了。两个男人达成共识，哈里森和基地离婚，奥本海默则接过了这个接力棒。哈里森告诉美国联邦调查局：“我和奥本海默仍然保持良好关系，因为我们在性方面的观点都是十分开放的。”尽管塞佩尔是这个激情事件的见证人。但是，当他被告知奥本海默要结婚的时候，依然感到十分震惊。当听到这个消息时，他还在猜测这个要成为新娘的人是简还是基地。奥本海默夺走了别人的妻子，并且因此遭到了一些朋友的谩骂。1940年秋天的某个晚上，奥本海默碰巧与纳尔逊同台，在伯克利的筹款活动上，代表西班牙内战的难民们发表演讲。纳尔逊刚来纽约的时候，并不认识奥本海默。作为一位有号召力的演讲者，奥本海默说：“是西班牙法西斯的胜利直接促使了欧洲大战的爆发。”认为纳尔逊在西班牙的行动只是一种组织行为。后来，奥本海默主动接近了纳尔逊，并且微笑着对他说：“我将要和你的一位朋友结婚了。”纳尔逊怎么也猜不到是谁。罗伯特最终揭晓了谜底。我的新婚妻子就是基地。纳尔逊喊道。“基地达莱，他和基地自从纽约分别后就失去了联系。”奥本海默说：“他已经回到了这里，并且坐在这个大礼堂里。他把基地叫了过来，两位老友热情相拥，热泪盈眶。不久，纳尔逊就和奥本海默夫妇一起野餐。那年秋天的一段时间，基地去了内华达州的雷诺。”并在一九四零年十一月一日得到了离婚的判决书。当天，罗伯特和基地在内华达的弗吉尼亚市结婚，一个法院的看门人和给他们发结婚证的登记员见证了他们的婚礼。基地穿着婚礼盛装，在罗伯特·奥本海默的陪伴下回到了伯克利。同年的十一月底，玛格丽特·纳尔逊打电话告诉基地，她有女儿了。他们把女儿取名为乔西，这是为了纪念乔·达莱。基地立刻邀请纳尔逊夫妇来访，并且让他们住在家里的客房。在接下来的两年，纳尔逊夫妇频繁造访奥本海默家。几年之后，他们的孩子可以一起玩耍了。从一个美国联邦调查局的窃听录音中可以知道，在1941年10月5日，奥本海默和纳尔逊见了面。并且给纳尔逊开了一张一百美元的支票，作为对罢工农民的捐助支持。但是，他们的关系远远不只是政治上的。当乔西·纳尔逊两周岁时，奥本海默带着礼物突然造访他家，这使得纳尔逊的妻子玛格丽特非常吃惊和感动。尽管有孕在身，基地依然坚持他的生物学习。并且告诉他的朋友说，他依然不会放弃成为一个植物学家的理想。在回到校园后，基地十分兴奋，他就好像是学校的一部分。奥本海默夫妇尽管在科学上有着共同的兴趣，但在性格上并不相似。一位两个人共同的朋友回忆说，奥本十分温柔有礼，基地则要强，充满进取心。但是性格的相反恰恰促成了美满的婚姻。奥本海默的大部分亲戚都被基蒂拒之门外。坦率地说，亚基总是认为基蒂是一只母狗，而且十分憎恨基蒂，觉得他阻碍了奥本海默和老朋友们的交往。亚基回忆说，他不愿意和任何人分享奥本的感情。基地是个阴谋家，如果他想得到什么东西，他就一定要得到。他十分虚伪，他所有的政治信仰都是虚伪的，他所有的思想都是借鉴别人的。坦率地说，他是我这一生中见过的为数不多的最邪恶的人之一。基地平时说话很刻薄，但不可否认的是，他对奥本海默有很大的影响，他的事业对奥本的事业也起着推动作用。在他们仓促结婚以后。奥本海默和基地在大学的北面租了一个很大的房子。奥本海默卖掉了他的克莱斯勒，又送给基地一辆崭新的凯迪拉克轿车，并将其取名为“瞄准器”。基地劝她的丈夫要注意穿着，而且奥本海默也开始改变自己，但是他始终保留了他那顶馅饼一样的帽子。奥本对他的婚后生活曾有如此表述：“一种压抑的情绪控制了我。”基地能做一手好菜，所以他们经常邀请一些亲密的朋友来家里做客，他们的酒厨总是满的。纳尔逊回想起基地曾对他说：“他们家酒的花费比食物的还要多。”在1941年的一个晚上，罗伯特在哈佛和剑桥念书时的朋友约翰·埃兹尔来拜访他，他们已经有十年没见面。他发现罗伯特·本海默有了巨大变化。以前那个以谦逊著称的他变得爱发号施令，埃兹尔回忆道：“我感觉他是比以前明显强壮了。”那时，罗伯特马上就要当父亲了。他们的孩子在一九四一年五月十二日，也就是奥本海默正在进行他的加州理工学院例行的春季讲学计划时出生了。奥本海默夫妇给他取名为 Peter。但是罗伯特给他起了一个外号，叫普伦特。基地告诉他的朋友们说，这个八磅重的孩子是早产的。基地生孩子对他的身体伤害很大，而且正在这时，奥本海默也患上了单核细胞增多症。直到这年七月，他们才都慢慢恢复过来，并且邀请希瓦利埃夫妇来看望他们。在希瓦利埃夫妇拜访过几个星期之后，有一天，奥本海默对他们说。由于基地非常需要休息，询问他们是不是能在他和基地去佩罗卡连特一个月的时间内帮助照顾一下两岁的小 Peter。由于奥本海默是他们最亲密的朋友，希瓦利埃夫妇答应替他们照顾两个月，让他们可以休息到秋季开学。这次不寻常的安排却给母子关系带来长远影响。就是在一年之后，他们的朋友们发现去看小皮特的时候，总是奥本海默领着他。奥本海默为小皮特的优点感到骄傲和兴奋，而基地则看起来对这些毫无兴趣。当奥本海默来到佩洛卡连特的时候，一下子就恢复了生气。在第一周的时候，他和基地就开始兴致勃勃的把鹅卵石镶嵌在房顶。他们在山中肆意的骑马驰骋。有一天，基地为了展示他的勇气，在马儿慢跑的时候，在马鞍上站了起来。不幸的是，随后奥本海默在把马赶进棚里的时候，却被马踩到了，还被送进了圣达菲的医院照 X 光。但是不管怎么样，这次旅行都是让人怀念的。在回来之后，奥本海默接回了小 Peter。并且搬到了在苍蝇丘新买的房子里。这栋房子是奥本海默在夏天时曾看过的，仅仅看了一次，奥本海默就深深喜欢上了它，并且一次性付清了 2.25 万美元的房款，又花了5300美元购买了这座房子旁边的两块地。这栋房子是一栋坐落在半山腰的白墙红瓦西班牙风格的别墅，三面都是绿色的峡谷。在那里，他们可以很清楚地观赏到金门大桥上的日落。房子的卧室铺有红木地板，顶有十二英尺高，并且三面都有窗户。在壁炉上雕刻着一只愤怒的雄狮。房子的每间卧室都有强势的书架。每当打开法式的门，花园中的绿色便扑面而来。房子还有设备齐全的厨房和独立的客房。在巴巴拉·西瓦利埃的帮助下，基地对这栋房子做了一些内部装饰。每个人都认为这座房子典雅美丽，布局合理，而奥本海默则在这里度过了十年时光。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。